Bon matin tout le monde, bon matin! Donc, merci d'être avec nous. On espère que vous avez passé une super belle journée hier pour la fête du travail. On est de retour avec vous. Et là, il y a plein de professeurs puis il y a plein d'élèves qui se disent « Ouh, une semaine de quatre jours! » Fait que c'est comme moins long. <rire> Donc, euh, depuis la semaine dernière, on a amorcé une, un nouveau chapitre dans notre livre. Donc, pour ceux qui sont avec nous euh, depuis quelques temps, euh, chaque, euh, chaque jour, en fait, on est dans un livre pour euh, couvrir différents sujets. Sabrina et moi, on est sur le leadership. On est dans le livre de John Maxwell, Leadership, en ce moment. Et le chapitre qu'on a amorcé la semaine dernière, c'est comment passer d'une autorité de position à une autorité morale. Donc, comment avoir cette autorité-là, morale-là, parce que l'autorité morale, c'est pas quelque chose, c'est pas un titre, en fait, qu'on acquiert, c'est un... Euh, c'est une forme, on va, comment on pourrait dire, ils définissent comme un sentiment, comme quelque chose que les gens vont t'accorder une valeur particulière à cause de certaines caractéristiques qu'on est en train de couvrir. Donc, c'est comme quelque chose que les gens vont te donner, vont t'accorder une confiance euh, envers toi. Donc, c'est cette autorité morale-là qu'on cherche à développer. Pour pouvoir y arriver, on doit se développer personnellement dans certaines sphères spécifiques. On a couvert, il y a la semaine dernière avec Sabrina, la sphère de la compétence. Donc, on a parlé des différents niveaux de leadership basés sur ta compétence dans ton champ d'expertise. Donc, euh, que ce soit, tu sais, je veux dire... Pour nous, on est dans le domaine de la vente principalement, donc euh, dans ton domaine de la vente, dans le domaine du recrutement, dans le domaine du coaching. Donc, comment est-ce que tu fais pour développer cette compétence-là pour que les gens veuillent se coller à toi? Hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a parlé de courage. Parce que le courage, c'est ce qui est à la base de toutes les actions. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et lorsqu'on parle de courage, on ne parle pas uniquement d'actes héroïques. Tu sais, qu'il a sauvé la vie de quelqu'un qui était en danger. Ce n'est pas de, à ça qu'on fait référence uniquement lorsqu'on parle de courage. On parle d'affronter la peur et d'agir malgré la peur. Donc, pour quelqu'un qui est en MLM, par exemple, pour nous dans notre domaine, tout simplement d'aller faire un live la première fois, aller s'exposer, c'est une forme de courage parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour la personne, c'est ce qui la sort de sa zone de confort. Donc, elle a dû faire preuve de courage pour aller accomplir cette mission-là. Donc, on a toujours besoin de courage, que ce soit simplement le matin pour sortir du lit, pour aller parler à quelqu'un, pour réprimander quelqu'un, pour, euh, je veux dire, euh, avoir cette forme d'autorité-là avec nos enfants. Donc, on a toujours besoin de courage. Donc, c'est ce qu'on cherche à développer parce que le courage attire les gens. Donc, on a vu que, un, le courage faisait en sorte d'encourager les gens à passer à travers des moments difficiles. Donc, pensez tout simplement, un des meilleurs exemples, euh, lorsque la, pan la pandémie a frappé, lorsque la COVID a frappé en 2020, donc l'Organisation des diamants qui a décidé de continuer à avancer avec le, notre leader Maria, c'est en fait une forme de courage qui permet aux gens de passer à travers ces moments qui sont difficiles. Numéro 2, on a couvert que le courage pouvait aider à développer et maximiser le potentiel des gens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est courageux et lorsque on fait les choses qui doivent être faites, 
que ce soit à notre horaire, que ça fasse partie de notre routine, qu'on a dit que ce qu'on on, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, ben ça inspire les gens. Et quand les gens sont inspirés, ça les aide à penser à l'action et à eux aussi avoir du courage. Et le troisième élément qu'on a couvert hier, c'était que le courage va aider les gens à trouver leur voie. Donc ça, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va t'aider à trouver c'est quoi ta mission, c'est quoi ta raison d'être, puis pourquoi est-ce que tu fais... Euh, tu fais le travail que tu fais, que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, ça va t'aider à trouver les raisons, à trouver les fondations qui vont te permettre d'avoir euh, une influence et d'aider les gens à adhérer à la cause, à ton pourquoi. Donc, les exemples qu'on a parlé hier, on avait Winston Churchill, on avait Martin Luther King, on avait le président Johnson, donc de trouver ce qui doit être fait puis qu'est-ce qui fait que les gens veulent se coller à cette cause-là pour pouvoir l'accomplir. Donc, le courage, c'était la deuxième sphère qu'on veut développer. Puis, on va voir aujourd'hui que courage et constance, c'est deux caractéristiques, c'est deux éléments qui sont reliés. Donc, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui avec Sabrina, la constante. Oui, puis il faut se le dire, là, si j'aimais ça tantôt, tu l'as présenté. C'est pas que c'est facile, la constance, autant que le courage, autant que de m'assurer d'être compétent, mais c'est tellement important d'être constant. Et là, oui, on parle de business pour qu'on ait une autorité morale, là. mais à titre de parent, là, si je veux un semblant d'autorité avec mes enfants, ça me prend de la constance. À titre d'enseignant, si je veux un semblant d'autorité avec mes élèves, ça me prend de la constance. Fait que c'est dans tout, là. C'est pas uniquement là, dans votre business, avec vos membres équipes, avec votre clientèle, c'est dans votre vie en général. Et c'est drôle parce que dans la préparation du podcast, j'avais préparé un exemple et c'est arrivé exactement quand euh, on, on a fait le pré-podcast avec Maria. Elle est venue pour écrire. Puis là, son crayon ne marchait pas bien. Elle a jeté aux poubelles. Ben c'est exactement ça. Tu sais, là, moi, j'ai un beau crayon. Il y a même un petit panda dessus. Là, il est vraiment le fun. Il écrit super bien quand il écrit. Fait que ça, ça veut dire qu'une fois de temps en temps, il faut que je le shake, faut que je... OK, qu'est-ce qui arrive avec un crayon qui écrit une fois de temps en temps? Tu le mets à poubelle, là, tu le gardes pas. Bien, le manque de constance, c'est exactement la même chose. T'as beau être super bon quand tu fais ta job, puis que ça fait super beau, puis t'as des beaux résultats, mais tu le fais juste une fois de temps en temps, bien, les gens vont pas te truster, puis ils vont te mettre à poubelle. Fait à chaque fois que t'es pas constant, dis-toi que t'es un crayon qu'on va jeter à la poubelle. Puis sais, un crayon qui écrit pas, là, t'as pas besoin qu'il écrive pas longtemps pour être jeté, là. Hein? Ça peut se passer à la première fois que la personne a dit qu'elle allait faire quelque chose puis qu'elle le fait pas. C'est fait, le crayon est jeté. Fait que c'est vraiment ça l'importance de la constance. Et ils viennent présenter euh, une définition de l'autorité morale, ils disent « ça se gagne ». Dans le fond, cette influence-là se gagne par ta crédibilité. Puis ta crédibilité, là, ben en réalité, c'est est-ce que tes paroles et tes actions matchent? Hein, on dit est-ce que tes babines suivent tes bottines? Ou tes bottines suivent tes babines, peu importe, dans l'ordre que tu veux. Mais c'est exactement le même principe. Parce que qu'est-ce que les gens vont faire? Tu sais, on, on est tous comme ça, là. On regarde ce que la personne a dit, puis là, tu regardes si elle l'a fait réellement. Si elle l'a fait, ah, oh good. Si elle l'a pas fait, 
Mais là, ta perception de la personne est hmm, pas sûr, pas te rester. Et c'est là que tu perds ton autorité morale. Et euh, ça fonctionne avec ton équipe, avec ta clientèle. C'est. <rire> je, je, je viens de voir un commentaire, elle dit, Jessica dit Ouch, à matin. J'ai dit, moi, j'ai dit à Jean-Philippe à commencer un podcast, j'ai tellement le goût de fouetter du monde. Je sais pas si c'est vous que j'ai décidé de fouetter, OK? Si vous vous sentez visé, ça se peut que ça vous convienne. <rire> Mais c'est pas, j'ai visé personne en particulier ce matin. Mais c'est ça, la réalité. La réalité, c'est te lancer un défi à ton équipe, tu leur as dit qu'elle allait avoir un cadeau. Ils ont-tu le cadeau? Parce que s'ils l'ont pas, ils te trosteront plus la prochaine fois que tu vas lancer un défi. Te dis à ta clientèle que les envois, ils se faisaient vendredi. T'es pas fait, ça fait une semaine que la cliente attend ses produits. Atroce plus. T'as perdu l'autorité morale avec cette cliente-là. Vous comprenez, là, que ça peut se faire. En... Il peut arriver un oubli, un quelque chose, puis là, tu t'excuses, hey, je m'excuse. Puis là, si ça se reproduit une deuxième fois, c'est fait. Atroce <rire> plus jamais. Fait que c'est très important. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, c'est les six raisons, les six avantages d'être constant. La semaine prochaine, ce qu'on va couvrir lundi prochain, c'est quoi faire pour t'aider à être plus constant. Parce que c'est une progression. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu ne l'es pas que tu ne le seras jamais. Donc, <rire> c'est vraiment très important. Donc, on va avoir des points pour ça. La première avantage à être constant, c'est t'établis ta réputation. Puis tu sais, on le sait, là, on en a là, des, des amis communs, là. ils ont la réputation, ils sont vraiment constants, ils sont toujours en retard. Et tu, tu le sais, là, ça va, il va toujours avoir une excuse de pourquoi il y a un retard. Il va tout... Donc, cette constance-là établit la réputation de « je ne peux pas truster quand on se dit un heure de meeting ». C'est là que c'est très important. Jean-Philippe, tu l'as présenté, c'est tu peux pas attendre la personne parce que là, tu viens de donner le pouvoir à cette personne-là et non aux autres qui sont là à l'heure. Oui, puis ça, en fait, souvent la, la raison pour laquelle c'est fait de cette manière-là, c'est que le leader ou la personne en charge, donc de la réunion, euh, veut pas se faire détester à quelque part. Donc, c'est de ne pas assumer sa position. Puis effectivement, lorsqu'on commence en retard ou qu'on dit toujours oh, « on va attendre un 5 minutes, on va attendre encore un 10 minutes », donc en réalité, la réunion était pas à 9h, était à 9h10. Donc si on attend, c'est qu'on est en train de dire aux gens qui sont à l'heure, à ceux qui en réalité, je veux dire, sont corrects, ben votre temps est pas assez important versus la personne qui arrive en retard. Donc de commencer, et la personne qui va arriver en retard, ben là, OK, ça va vraiment faire en sorte qu'elle va comprendre que effectivement son temps n'est pas plus important que le reste. Donc, assurez-vous parce que c'est aussi, en fait, ce qui va faire en sorte que les gens vont vous accorder cette autorité morale-là parce que vous respectez, en fait, ce que vous dites. Donc, on commence à 7 heures, on commence à 7 heures. Et, et c'est très important, puis ça reste que c'est une habitude d'être en retard. Hein? Moi, avant, j'ai toujours eu un 15 minutes de retard. C'était systématique. Si nous autres, on disait, on a un décalage horaire dans mon village. C'est à cause de ça. Mais en réalité, là, j'ai juste changé mon habitude, ma routine. 
qui fait que maintenant, je suis à l'heure. Je suis pile à l'heure. J'aurais pas 5 minutes d'avance, OK? J'ai changé ma routine de 15 minutes pile à l'heure. Mais c'est vraiment ça que, euh, tu sais, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais comme pas le ajouté dans mon horaire le temps de « faut que je prenne mes clés », faut que j'embarque dans mon char, faut que je prenne ma sacoche. Ce, ce timing-là, il n'était pas mis dans mon horaire. Fait que moi, je, je voulais partir à 7 heures, ben à 7 heures, je commençais à mettre mon manteau. C'est sûr que je suis en retard à ce moment-là. Fait que ça, ça a été une habitude que j'ai changée. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées. Parce que là, oui, on a la réputation, oui, exemple, pour le retard. Mais tu as ta réputation de « est-ce que euh, tes clientes ont leurs produits à temps? » Tu ta réputation de « est-ce que es, tu dis ce que tu fais à ton équipe? » Il y a plusieurs, plusieurs points, mais tout est une question d'habitude. Dans mon cas, la routine est très importante. Hein? C'est ma routine qui m'aide à justement être plus structurée et à suivre ce que j'ai à faire. Le deuxième point, c'est que ça vient sécuriser les membres de l'équipe. Ils savent qu'ils peuvent te Trusté. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. S'ils ont besoin, t'es là. Parce que si t'es là une fois de temps en temps, pas sûr, trop occupé, ben ils vont se trouver quelqu'un qui est là. C'est ça qui va arriver. Ils vont se trouver quelqu'un d'autre de disponible. Ta clientèle, c'est la même chose. Si t'es pas fiable sur est-ce qu'elle va être là ou non, elle va se trouver une autre personne pour y vendre le produit. Donc, de s'assurer, est-ce que mon équipe peut me truster? Et ça vient établir, tu sais, moi, mon équipe, elle sait, je ne réponds pas instantanément au message. Mais ils savent qu'ils vont avoir une réponse. Puis moi, je leur dis, si après 24 heures, tu n'as pas eu de réponse, récris-moi, c'est que ton message, il s'est perdu, c'est zéro volontaire. Donc, c'est leur façon de dire, OK, mais tu as besoin d'un coup de main, bien, une fois par mois, j'ai un coaching avec vous autres. Tu sais, j'ai... Même si dans mon horaire, mon horaire est hyper chargé, je vais leur trouver de la place à eux pour quelque chose d'important. Tu veux savoir comment passer une commande? Non, c'est pas à moi que tu vas passer. C'est pas à moi que tu vas poser la question. Fait qu'il faut comprendre que moi, je suis là pour le leadership. Fait que je choisis. Fait qu'il faut vraiment faire attention de, oui, mon équipe peut savoir que je suis là pour les bonnes raisons et ce que j'ai vraiment à être là. Moi, ce que je cherche, c'est développer le leadership. Moi, ce que je cherche, c'est développer les équipes, pas passer des commandes. Il y a d'autres ressources pour ça. Mais le problème, c'est que si je passe du temps à être la ressource commande, je ne peux pas être là pour celle qui a besoin de développer son équipe. Donc, c'est là qu'il euh, faut, faut faire attention donc, sur qu'est-ce que mon équipe est capable de euh, savoir que je vais leur offrir. Le troisième point... Ça me permet de mesurer ma croissance. Si je veux savoir que quelque chose fonctionne, il faut que je le fasse à long terme. Je ne peux pas évaluer « Ah, oh, ça ne marche pas, ça fait trois fois, je l'essaie, ça n'a pas marché. » Ça, c'est comme dire « Je suis allée m'entraîner trois fois, je ne comprends pas, je n'ai pas plus de muscles. » Non, mais tu sais, c'est ça la réalité. « là. Hey, ça fait une semaine là, que je mange mieux, je ne comprends pas, je n'ai pas perdu 20 livres encore. » Non, non, mais pour vrai, là, je suis sur des groupes d'alimentation, puis là, dans leur première semaine, ils n'ont pas perdu le 20 livres, ils sont tous découragés, là. C'est pas ça, la constance. C'est la constance, est-ce que ça fait des mois que tu as la même horaire, que tu fais les mêmes ventes? Oui, 
là, tu peux commencer à évaluer si ça marche ou non. En bas de ça, tu ne le sais pas encore. Fait que là, imagine si tu changes tout le temps ton horaire. À chaque semaine, tu refais ton horaire. Tu ne peux jamais savoir ce qui marche dans ton horaire. Puis Jean-Philippe, là, ça fait, ça fait depuis plusieurs mois là, que tu as la même horaire. Là, les résultats que tu as aujourd'hui, c'est ta constance des six derniers mois. Là. Ah oui, absolument. Puis c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que on a souvent de « Ah, je veux trouver l'horaire parfait ». Il n'existe pas. Il n'existe tout simplement pas. Il faut tout simplement que tu décides de suivre ton horaire. Puis, je vous donne l'exemple. Vendredi, moi, j'ai toujours une vente le vendredi. Puis, j'étais vraiment fatigué. J'ai eu un down de fatigue. Ça ne me tentait pas. Puis, c'est sûr, le vendredi, là, des fois, j'aimerais ça passer plus de temps avec mon chum. Mais non, j'ai une vente à l'horaire. Elle est à 8 heures. On l'a starté à 8 heures. Bon, finalement, genre, je veux dire, j'ai été intense, là, genre, durant cette soirée-là, parce qu'ils m'ont donné de l'énergie, finalement. Donc, oui, ça fonctionne. J'ai commencé à avoir un horaire constant à partir de février, OK? Je l'ai augmenté, on va dire, j'ai ajouté en juin avec mon défi Mustang, puis maintenant, je le maintiens, parce que je croyais que je pouvais pas avoir quelque chose en vente à tous les jours. Ben non, maintenant, j'ai quelque chose en vente à tous les jours. Donc, je le sais que ça fonctionne. Donc, c'est tout simplement d'y tenir. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que à partir de février, j'ai eu 8000 de vente personnelle. En mars, j'ai eu 9000. Ensuite, je suis arrivé à 10 000. Je suis arrivé à 19 000. Je me maintiens maintenant dans le 15 000, dans le 20 000, dans le 25 000. Donc, c'est je peux mesurer cette croissance-là. Pourquoi? Parce que j'ai été constant même si c'est pas toujours facile, même si des fois ça me tente pas, ok, je suis mon horaire parce que je sais que c'est ça qui m'apporte le succès. Puis c'est ça qui te permet, quand ton horaire commence à être plus stable après six mois, de dire ok, là je vais ajouter quelque chose. Mais tant que tu n'as pas cette stabilité là, tu peux pas parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va marcher ou non. Tu sais moi j'ai eu à couper au niveau alimentaire beaucoup parce qu'on cherchait justement ce à quoi je, mon corps réagissait, je me souviens, c'était un mois sans prendre aucun exemple produit laitier. On a fait le premier test avec les produits laitiers. Un mois sans en prendre et après ça, deux mois en en prendre une fois par jour pour tester. OK, c'était pas ça. OK, là, on va tester, on va enlever les, le gluten. Un mois sans en prendre. Après ça, tu sais, vous comprenez que c'est pas trois jours, j'en prends pas, puis on va voir s'il y a une différence, là. Bien, c'est ça dans votre business et c'est très important. Puis, c'est là qu'on voit les résultats, mais c'est là que, dites-vous, que les gens vous regardent. Parce qu'il y a aussi ça, là. Le prochain point, c'est ta pertinence. Bien, si ça fait six mois que tu es en évolution, puis que tu as les mêmes ventes, puis que là, tu leur parles de « OK, là, maintenant, moi, ça marche », ça a pris deux mois avant que ça se mette à marcher et là, ça marche. Là, tu es pertinent. Mais si à tous les jours, tu leur présentes quelque chose de nouveau parce que tu n'es pas vraiment stable, puis là, dites-vous, ils vous suivent. Là. Fait que là, tu as annoncé sur ton groupe que maintenant, tous les vendredis, il y a une vente. Puis que tous les mercredis, il y a un encan. Sauf que là, vendredi cette semaine, il y a quelque chose, finalement, euh, ça ne marche pas. Fait que tu ne le fais pas. Ben, ils t'ont vu. Il n'y a pas juste ta clientèle qui t'a vu, ton équipe aussi. Fait que là, la semaine d'après, tu le fais. Puis l'autre semaine d'après, tu le fais. Mais après trois semaines, ah, il y a encore quelque chose, finalement, je ne peux pas la faire. 
Ils t'ont encore vu. C'est fini. Il n'y a plus d'autorité morale. C'est fini. Parce qu'une fois, ça peut arriver, ça peut être une erreur. Deux fois, tu n'es pas constant. Fait que c'est là que, ben, il y a d'autres façons de le faire. Moi, ce soir, j'ai un meeting. Ben, je peux pas faire ma, ma vente en même temps que mon meeting. Je leur ai donné le choix à, mon, à, à ma gang sur mon groupe. Est-ce que je vous la préenregistre puis je vous la poste? Ou on la fait live ensemble? Ils ont voté de la faire live ensemble. J'ai pas dit il n'y a pas de vente aujourd'hui parce que j'ai un meeting. C'est je vous... Puis, généralement, je donne même pas le choix. T'sais, mais là, dans le cas présent, je me suis dit, bon, j'ai la possibilité, je vais leur offrir. Mais sinon, il y aurait eu une vente en pause ou une vente préenregistrée à la même heure. Je suis pas disponible, il va quand même avoir quelque chose. Fait que comme ça, tu veux magasiner parce que tu le sais que tous les mardis soirs à 7 heures, tu magasines, ben, tu vas pouvoir magasiner. Fait que ça, c'est très important parce que oui, ça me permet de mesurer, mais l'autre point, c'est que ça me permet d'être l'exemple qui va être capable de montrer aux gens que euh, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Le, le cinquième point, et ça, je l'adore, ça permet de mettre tes standards, d'établir tes standards. C'est quoi? C'est que les gens, ils te voient aller. Là. Moi, je fais peur à bien du monde. Fait que ceux à qui je fais peur, ben, je les recrute pas. Je vous le dis tout de suite. <rire> Ou ils se disent pas, je vais faire comme elle. Non, ils se disent, hey, non, moi, je ferai jamais comme elle. Sauf que moi, je recrute celles qui disent, moi, je ferai comme elle, puis j'aimerais ça avoir les mêmes résultats. Donc, j'ai un standard que je viens établir qui fait que j'attire à moi les gens qui vont m'amener le même résultat que moi. Donc, je ne vais pas attirer ceux qui ne sont pas prêts à mettre de temps. Je vais attirer ceux qui se disent, moi, je veux en faire une vraie business. Et c'est ce standard-là que je veux attirer. Les autres, je les laisse faire vraiment comme ils veulent. Pour vrai, il y en a dans mon équipe, c'est pas tout le monde qui veut le faire de la même façon. Ils sont vraiment libres. Mais qui va me demander de l'aide? Qui va me demander du coaching? Ceux qui sont prêts à faire les mêmes actions. Donc, d'établir ça. Jean-Philippe, t'appelais ça, je pense, ça fait du ménage. C'est ça, hein? <rire> oui, en fait, ben, ça, ça fait une sélection naturelle. Ça fait, ça fait un ménage, effectivement. Parce que quand les gens te voient, tout le monde a une perception de tout le monde. Okay? On, on, on effectue un jugement sur tous tout, tout les gens qui nous, qui nous regardent. Pas nécessairement un jugement négatif, mais on établit un certain standard pour certaines personnes. Donc, euh, je veux dire, quelqu'un qui, effectivement, euh, c'est lent, il a toujours plein d'excuses, ben c'est sûr qu'il ne viendra pas me voir parce que moi, je ne les écoute pas, parce que je ne suis pas cette personne-là. Donc, les gens, par mon action, par mon interaction, ont une perception de moi. Donc, pour quelqu'un, en fait, qui n'est pas du tout de, à ce niveau de standard-là ou qui n'aspire pas à ce niveau, c'est sûr et certain qu'il ne sera pas rejoint par ma manière de faire. Alors que quelqu'un, même s'il n'est pas au même niveau, au contraire, parce qu'elle est en progression, elle veut apprendre, elle veut atteindre ce niveau-là. Là, elle va pouvoir en fait rejoindre mon cercle rapproché parce qu'elle aspire à ça et elle démontre par ses actions un résultat de constance. Et tu sais, c'est un bon exemple. Mon chum, il dit tout le temps, il dit, tu sais, Sabrina, là, le monde, il t'appelle pas parce qu'ils savent que tu vas leur trouver une solution. <rire> tu sais, moi, quelqu'un qui veut se plaindre, là, c'est pas à moi, il faut que tu parles. Parce que moi, je vais te trouver une solution. Fait que c'est exactement ce standard-là qu'on veut dire, qui est tout simplement de, ben, si tu veux réussir, regarde, j'ai des standards pour toi. Si tu veux trouver des excuses, va parler à quelqu'un d'autre. 
<rire> Et le dernier point, c'est ça permet de maintenir mon message. Ma constance, c'est mon message. Faut que je comprenne que je suis le message. C'est pas ce que je dis ce qui est important, c'est ce que je fais. Donc, je représente ce message-là. C'est comme la maman qui dit à son enfant « fume pas » en train de fumer une cigarette. C'est clair que le message, il passe pas. Mais si elle a arrêté de fumer, puis que même si c'était vraiment difficile, puis que, puis que là, elle passe le message de « fume pas », elle représente le message. Et ce qu'ils viennent vraiment nous dire, c'est justement... On va avoir cinq points qui amènent l'autorité morale. Bien, les trois premiers qu'on a vus, c'est ta compétence, ton courage et ta constance. Ils, sont, ils vont ensemble, ça prend ces trois-là. C'est un processus, c'est du développement. Mon courage, il est différent aujourd'hui qu'il était il y a dix ans. Ma constance, bon, moi, ma constance est venue avec le pâté artistique 25 heures d'entraînement par semaine. J'ai pas eu le choix de l'avoir, cette constance-là, mais j'aurais pu la perdre en cours de route. Pas tout le monde qui s'entraîne avec moi qui ont encore cette constance-là aujourd'hui. J'ai des outils que j'utilise qui m'aident à être constante. C'est ça qu'on va parler, justement, la semaine prochaine. Un programme de conditionnement, avoir du monde avec qui on est redevable. Hey, ça fait trois ans, là. Trois ans qu'on qu fait du podcast, même que euh, avant ça, on avait commencé, ça fait presque trois ans et demi, que tous les matins, Jean-Philippe et moi, on se parle. Fait que tu sais, on, on est constant dans notre travail, mais ça a amené ça. Ça a amené cette, cette structure-là. Donc, oui, c'est une progression. Est-ce qu'avant, je me levais à 6 heures du matin? Non, c'était pas mon horaire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est mon horaire? Même si je ne mets pas le cadran à 6 heures, je suis de bout à 6 heures. C'est ça qui arrive, là. Parce qu'après 3 ans, qu'on se lève à 6 heures, 4 matins, 5 matins par semaine, même si j'essayais le 6 matin de ne pas me lever à 6 heures, là, cadran éterne est là, là. Mais ça, c'est la constance qui a amené ça. Fait qu'on va travailler sur, sur ces points-là et dites-vous que c'est une progression. Très, très important. Mais tu représentes ton message. Moi, j'aime beaucoup cette... T'es es quel type de crayon aujourd'hui? T'es-tu le crayon efficace ou t'es le crayon qu'on va jeter? Je pense que je vais garder cette image-là du crayon. <rire> Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on commence le premier principe dans le livre de Jack Kenfield, Les principes du succès. Le, le succès selon Jack, euh, en, en français. On commence ces principes-là ça aussi, ça va être extraordinaire. Hein? Euh, on va justement parler de « on est responsable », de « on, on est en développement ». Donc, ça va faire partie. Et le reste, ben, on va continuer la semaine prochaine sur la constance. Je serai en direct du Guatemala. Ça va faire partie de la constance parce qu'il va être 5h30 du matin quand je vais être avec vous autres la semaine prochaine. Mais il n'y a pas d'excuse pour ne pas être là. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain.